0: Patryk Białas. Dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska opinia o klimacie jest dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry. Wczoraj Komisja Europejska pozytywnie oceniła Polski Krajowy Plan Odbudowy, co jest ważnym krokiem w kierunku wypłaty przez Unię Europejską blisko 24 miliardów euro dotacji. 11,5 miliarda euro pożyczek w ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Mamy nadzieję, że finansowanie to wesprze realizację kluczowych środków inwestycyjnych i reform przedstawionych w polskim KPO, co umożliwi Polsce wyjście silniejszej z pandemii COVID-19 i przyspieszy zieloną i cyfrową transformację kraju. Moje pierwsze pytanie jest, dlaczego Komisji Europejskiej tak bardzo zależy na Polskim Krajowym Planie Odbudowy?
1: Komisji Europejskiej nie tyle zależy na polskim kraju planie odbudowy, ile na podjęcie działań wzmacniających gospodarkę. Dokładnie chodzi o wykorzystanie pieniędzy, które zostały zaciągnięte jako kredyt na rynkach. Państwa członkowskie zgodziły się na ten wyjątkowy ruch, to znaczy za zaciągnięcie kredytu pod warunkami. Znaczy państwa członkowskie powiedziały, ok, zgadzamy się zaciągnąć kredyt, pod warunkiem, że te pieniądze będą, we wszystkich państwach członkowskich, będą wykorzystane na rzeczy najpilniejsze, które związane są z kryzysem covidowym, ale nie dotyczą ratowania sytuacji po covidzie, ale tak naprawdę dotyczą budowania odporności. Czyli inaczej mówiąc, z jednej strony poratowania tych sfer, które bardzo ucierpiały przez COVID, ale z drugiej strony te, które trzeba wzmocnić poprzez niezbędne reformy, poprzez niezbędne inwestycje. Stąd też państwo państwo rzekowskie powiedziały, macie na to mniej czasu, bo to trzeba skończyć szybciej, ale musicie zrobić po pierwsze niezbędne reformy, po drugie musicie zrobić inwestycje, które będą przyszłościowo ważne. A więc to nie chodzi tylko o odbudowę, ale chodzi o przebudowę. Stąd, stąd też takie wymogi, które tam się pojawiły od początku, że minimum 37% tych pieniędzy musi iść na kwestie klimatyczne, czy związane z energią, oszczędzaniem energii, energią odnawialną i tak dalej, a minimum 20% ma iść na kwestie związane z gospodarką cyfrową. A oprócz tego są potrzebne niezbędne reformy, reformy na przykład takie jak reformy służby zdrowia, jak reforma edukacji, jak reforma systemu emerytalnego i tak dalej. We wszystkich tych państwach takie wymogi postawiono. Większość państw prawie wszystkie te wymogi spełniło, przedstawiając swój plan i te plany zostały zaakceptowane. Polski plan nie został zaakceptowany do wczoraj i wczoraj komisja wydała swoją pozytywną opinię, przypomnijmy, nie zatwierdziła, tylko wydała pozytywną opinię i przesyła to teraz do Rady, czyli do ministrów, którzy będą to głosować. W związku z czym, czy Komisji zależy na polskim planie? Tak, bo chce, żeby te pieniądze weszły w gospodarkę. Natomiast, natomiast tu warunki są bardzo rygorystyczne i dlatego tak długo czekano.
0: No, moje pytanie nie było przypadkowe i nie było też podchwytliwym pytaniem, bo można odnieść wrażenie, śledząc to debatę na temat Krajowego Planu Odbudowy w naszym kraju, że Komisji Europejskiej bardziej niż polskiemu rządowi zależy właśnie na realizacji tego planu i czy nie było tak, że Komisja Europejska działała trochę pod presją, a jeśli pod presją, to pod presją kogo? Bo w Parlamencie Europejskim wielokrotnie odbywały się debaty na ten temat.
1: To, czy chodzi panu o to pod presją w sensie ostatecznej decyzji, czy pod presją w ciągu tego jednego roku? W ciągu ostatniego roku nie, w ciągu ostatniego roku Komisja próbowała na rządzie y, y, polskim y, y, wymusić, żeby rząd się na coś zdecydował y, 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 w sensie y, reform, które są niezbędne. I to Komisja cały czas zadawała to samo pytanie, jak chcecie zrealizować reformy, w tym głównie reformę dotyczącą systemu sądownictwa, które jest jednym z wymogów polskiego kraju kraju. I od razu wyjaśnijmy, może dla osób, które nie wiedzą, że jednym z elementów, jednym z wymogów Krajowego Planu Odbudowy każdego są tak zwane wskazówki, które związane są z semestrem europejskim. żeby pokazać trochę kuchnię, Komisja co roku analizuje sytuację w każdym państwie i buduje wskazówki, co należałoby zdaniem Komisji poprawić w sensie reformy, pewnych rzeczy, które dzieją się w każdym kraju. Komisja przygotowuje takie wskazówki po czym przekazuje je do Rady. W Radzie ministrowie te wskazówki akceptują. Te wskazówki z roku 2020 dla Polski mówiły o tym, że w Polsce jest niezbędne poprawienie klimatu inwestycyjnego i wzmocnienie niezależności sądów. Komisja to zaproponowała Radzie. Rada, w tym Polska, ten ten wniosek zaakceptowała. Czyli inaczej mówiąc, ta wskazówka została uznana za właściwą. I dlatego też w, w Krajowym Planie Odbudowy, Komisja zapytała, no dobrze, to skoro tak się zgodziliście, to w takim razie jak macie zamiar przeprowadzić reformę, która wzmocni niezależność sądów? No i na to pytanie rząd polski odpowiadał od roku yy, i nie mógł się na nic zdecydować. to chyba się na coś zdecydował, skoro komisja wydała opinię pozytywną.
0: Trochę o tym już mówiliśmy, natomiast jakie są teraz kolejne kroki? Czy wczorajszy komunikat, czy wczorajsza pozytywna ocena jest pewnym automatem, który zadziała. No i teraz Polska już na pewno otrzyma te gigantyczne pieniądze, jak Pan Marszałek powiedział, na wzmocnienie odporności naszego kraju.
1: No tak, ale to to, to musimy właśnie bardzo dokładnie to sobie wzajemnie wyjaśnić. To znaczy pamiętajmy, że KPO jest polskim planem. To znaczy to Polska zaproponowała swój plan, i uzgodniła jego szczegóły z Komisją Europejską, bo Polska proponuje, ale Komisja ponosi odpowiedzialność. W związku z czym to Komisja, jak ponosi odpowiedzialność za wydanie pieniędzy, no to musi się zgodzić na ten plan bądź nie. To jest jedna rzecz. W związku z czym Komisja teraz y, y, przyjęła polski plan, w tym również plan reformy sądownictwa. Przyjęła taki plan, pamiętajmy cały czas, przyjęła to, co jest w tym planie. Bo jeżeli dała pozytywną opinię... To teraz przesyła do Rady nie tylko swoją opinię, ale przesyła propozycję, tak decyzji wykonawczej, w której opisuje dokładnie polski plan i wszystkie reformy, i wszystkie działania, i tak dalej. Ja mam przed sobą to, jeżeli Pan pozwoli, pokażę tylko, że to jest 200, 230 stron załącznika, który pokazuje wszystkie polskie zamierzenia w Krajowym Planie Odbudowy, również dotyczące wydatków klimatycznych, dotyczących cyfryzacji. I ta, ta decyzja, ta cegła, że tak powiem, idzie teraz do Rady i Rada ma na to 4 do czterech tygodni, żeby podjąć decyzję zatwierdzającą ten plan. Jeżeli Rada zatwierdzi ten plan, to wtedy oznacza, że daje zielone, zielone światło na wykonanie planu. I teraz, teraz Komisja będzie czekała, aż rząd polski przedstawi dowody na realizację poszczególnych etapów. Pierwszym etapem niezbędnym jest reforma sądownictwa, w szczególności systemu dyscyplinowania sędziów. W związku z czym to jest pierwszy etap. I teraz Komisja będzie czekała, czy rząd wypełni to, na co się zresztą wygląda, na to zgodzi. Jeszcze przed uchwaleniem ustawy w Polsce. W związku z czym zakładam, że ustawa w Polsce będzie zgodna z tym dokumentem, który został zaakceptowany. Bo jeżeli ten dokument został zaakceptowany, a ustawa nie będzie z nim zgodna, to możemy spokojnie to wyrzucić do do kosza, to znaczy to po prostu to w ogóle jest nic niewarte. Ale załóżmy, że, że ustawa będzie zgodna z tym, na co się rząd zgodził. Jeżeli ten pierwszy etap reformy sądownictwa będzie spełniony, to wtedy rząd polski, tak jak wszystkie inne rządy, zacznie przedstawiać poszczególne realizacje zadań z tym, że będzie mógł sobie refinansować niektóre z nich od lutego 2020. Więc zakładam, że jeżeli sprawa dotycząca sądownictwa zostanie zaakceptowana i przyjęta, to wtedy rząd będzie składał swoje wnioski o poszczególne płatności. Na pewno będzie zaliczał bardzo wiele rzeczy. Sam jestem ciekaw, jakie będzie zaliczał, bo do tej pory to było tajne. W związku z czym nie wiem, co będzie, co będzie zaliczał sobie z rzeczy sprzed, sprzed, dwóch lat. Natomiast pytanie, kiedy te pieniądze będą, pamiętajmy, po pierwsze, reforma sądownictwa musi być, po drugie, wnioski o płatności na podstawie zrealizowanych zadań. Moim zdaniem pieniądze, które dwa razy w roku są wypłacane, możemy się ich spodziewać gdzieś na końcu roku 2022. jeżeli jeżeli reforma sądownictwa będzie zamknięta. A chciałem powiedzieć, że mam tu przed sobą dokument właśnie z tego aneksu, dla osób zainteresowanych, to chciałem powiedzieć, że na skronie 201 jest napisane, że reforma dotycząca kwestii dyscyplinowania sędziów musi, wejdzie, nie może, wejdzie w życie na końcu drugiego kwartału roku 2022. Drugi kwartał kończy się w czerwcu. W związku z czym ja rozumiem, że w tym dokumencie jest napisane, że sprawy reformy sądownictwa, czyli kwestia dyscyplinowania sędziów ma wejść w życie na końcu czerwca. No i zobaczymy, czy wejdzie w życie na końcu czerwca. Jeżeli wejdzie, to wtedy będziemy czekali na na dalsze działania.
0: Może... Słuchaczy śląskiej Opinii o Klimacie w sposób szczególny interesują kwestie związane z ochroną klimatu i energetyką. I czy tę procedurę, którą nam tutaj pan marszałek określił, można również odnieść na przykład do bardzo oczekiwanej przez branżę i przez środowisko, przez rynek w Polsce reformę? umożliwiającą inwestycje w energetykę wiatrową, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Czy w związku z tym możemy również spodziewać się tego, że w końcu te deklaracje, które już słyszymy od ponad roku o tym, że zostanie zniesiona zasada, czy ta ustawa odległościowa zostanie zliberalizowana, w końcu wejdą w życie?
1: No więc muszę powiedzieć, że tutaj się przyznaję do niewiedzy, ponieważ mam ten dokument od wczoraj w związku z czym bardzo jestem zainteresowany, odpowiedział na Pana pytanie. Czy znaczy Trzeba tego poszukać dokładnie, do czego z rząd w tym dokumencie się zobowiązał i jakiego, jakie podał daty. Ja nie wykluczam, że, że odpowiedź na Pana pytanie, tu się znajduje, że on na przykład w swoim planie powiedział, wprowadzimy, załatwimy, uzgodnimy. To jest, że mam nadzieję, że to jest w tym dokumencie. Jeżeli tego nie ma, to jest drugie pytanie, które tu się pojawia. Mianowicie, Pojawił się nowy pomysł w Komisji Europejskiej, który mówi o tak zwanym Repower EU, czyli inaczej mówiąc, co zrobić, żeby się odciąć od źródeł energii rosyjskiej, czyli co zrobić, żeby w szybkim tempie zainwestować właśnie w energię odnawialną, w efektywność energetyczną, w właśnie usunięcie wszelkich barier do energii odnawialnej. I w tej sprawie, jeżeli to wejdzie w życie, to teraz chciałbym zwrócić uwagę, rząd polski dostanie takie pytanie. Czy chcecie przenieść pieniądze z polityki spójności do swojego KPO? W związku z czym, jeżeli chcecie, to ile chcecie przenieść tych pieniędzy i na co, co ma dotyczyć oczywiście właśnie kwestii energii odnawialnej, efektywności energetycznej w budynkach i tak dalej. Pytanie, skoro będziemy mieli nasze KPO, mamy nadzieję, że będziemy mieli do, do ostatecznie, to wtedy pytanie, czy rząd będzie chciał przenieść pieniądze ze spójności do, do KPO, bo jeżeli to zrobi, to z jednej strony nie będzie musiał dodawać pieniędzy krajowych, znaczy ani rząd, ani samorząd, jeżeli to samorząd dostanie do ręki, nie będzie musiał dokładać pieniędzy krajowych, ale będą go trzymały wtedy daty KPO, które są bardzo jednak wyśrubowane i wymagają ogromnego tempa.
0: Zadałem to pytanie nie przez przypadek, dlatego że właśnie w komunikacie, który ukazał się w dniu wczorajszym na stronie Komisji Europejskiej, ten komunikat otrzymamy od Pana Marszałka przygotowując się do dzisiejszego programu znajduje się właśnie informacja o tym, że Krajowy Plan Odbudowy obejmuje znaczne finansowanie morskich elektrowni wiatrowych, a także kluczowe zmiany ram regulujących, ułatwiające budowę morskich i lądowych farm wiatrowych. Więc będąc trochę przez analogię przy nadziei, że tak jak reforma sądownictwa, o której Pan Marszałek wspominał, ma się wydarzyć tak również to te reformy, reformy dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce również się wydarzą za co za co trzymam bardzo mocno kciuki. Natomiast chciałem jeszcze zapytać na koniec bo skoro już te kwestie proceduralne sobie wyjaśniliśmy to chciałem jeszcze dopytać o to jak wygląda kształt, jak wygląda zakres Krajowego Planu Odbudowy. Tutaj już na wstępie Pan Marszałek wspominał o tym, że w ocenie komisji 42,7% 42,7% środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest przeznaczone na cele klimatyczne, a ponad 20%, 21,3% przeznaczone jest na transformację cyfrową. Czy coś tutaj możemy więcej usłyszeć od Pana? Co jest, co wchodzi w zakres tych reform i tych zmian, które w Polsce się wydarzą?
1: No niestety jeszcze proszę wybaczyć, teraz musimy sobie odłożyć ja nią rozmowę. Ponieważ polski plan odbudowy, jak na razie to rząd go nie opublikował. Znaczy ja bym chciał wiedzieć, co jest w polskim planie odbudowy. Jako, jako polski obywatel, jako poseł chciałbym wiedzieć, co w nim jest. I chciałbym właśnie mieć odpowiedź na pana, na pana pytanie. Jakie reformy rząd się zobowiązał zrobić? Bo pamiętajmy, to też, wynikało z pana poprzedniej wypowiedzi, jeżeli rząd jakiejś reformy nie zrobi, do której się zobowiązał, czy nie dotrzyma pewnych rzeczy, to oczywiście nie będzie się mógł zwrócić o pieniądze, które są do tego niezbędne. Bo to jest, plan właśnie na tym polega. To nie jest plan komisji, to jest plan polskiego rządu, który komisja zaakceptuje i komisja pokryje koszty pod warunkiem, że efekty zostaną osiągnięte. Więc ja myślę, że niestety na dzisiaj... Czeka mnie po pierwsze lektura tego dokumentu dotyczącego poszczególnych reform, a po drugie z niecierpliwością czekam, że rząd polski teraz, skoro zostało to już pozytywnie zaopiniowane, że na swoich stronach internetowych umieści polski plan plan odbudowy. Na dzisiaj wisi tam, jeżeli dla osób zainteresowanych, wisi tam plan sprzed roku, który na dzisiaj jest już nieaktualny i on został zmieniony. Natomiast czekam na to, że ministerstwo właśnie opublikuje swój plan i wtedy będziemy mieli odpowiedzi na Pana pytanie. Do czego rząd się zobowiązał, że zrobi w ciągu najbliższych dwóch lat? To jest naprawdę dla nas bardzo ważne, bo pytanie co rząd już chce sobie zrefinansować, a co rząd zamierza zrobić w ciągu dwóch lat i co z tego zrobi rząd, co z tego zrobią przedsiębiorstwa, co z tego zrobią samorządowcy. Myślę, że wszyscy na to czekamy, a czasu jest naprawdę bardzo niewiele.
0: Rzeczywiście tutaj pan marszałek jak zwykle ma rację, że ciągle jeszcze nie znamy tego Krajowego Planu Odbudowy. Miałem nadzieję, że w Brukseli więcej wiedzą na temat polskiego planu w tym zakresie, ale najwyraźniej też jeszcze nie wszyscy wszystko wiedzą, więc trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej ten plan się ukazał na stronach internetowych, żebyśmy go mogli analizować. Natomiast ja chciałem też jeszcze zapytać o to tak już na na zakończenie, a mianowicie skoro to jest plan Polski, a Komisja Europejska ponosi odpowiedzialność za realizację tego planu, czyli finansuje pod pewnymi warunkami realizację tego planu, to co teraz? Polacy, polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy powinny zrobić, żeby pomóc polskiemu rządowi ten plan zrealizować, a co za tym idzie ułatwić życie instytucjom europejskim, które ten plan finansują?
1: Myślę, że polskie samorządy powinny być przede wszystkim traktowane poważnie. To znaczy zarówno polskie samorządy, jak i organizacje pozarządowe. To, że zostały trochę traktowane po macoszemu przy konsultacjach tego planu, to jest oczywiste bo nie za bardzo miały wgląd w, w ostateczną wersję, a w tej chwili myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani mądrym wydaniem tych pieniędzy, ale musimy wiedzieć, na co one są przeznaczone i kto może z nich skorzystać. No bez tego, jakiekolwiek deklaracje będą absolutnie puste. Ja myślę, że wszyscy w tej chwili mamy prawo oczekiwać, że rząd nam teraz pokaże, co jest w tym planie i w których momentach na przykład samorządy czy przedsiębiorcy mają możliwość i szansę, żeby się włączyć, uzyskać pieniądze, brać udział w tych inwestycjach. Myślę, że wszyscy czekamy na to niecierpliwie i i mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane, bo bez względu na to, czy ktoś popiera rząd, czy nie popiera rząd, to te pieniądze są potrzebne potrzebne i samorządom, i i polskiej gospodarce. Także ja też czekam z niecierpliwością. Będę się starał... To będzie paradoksalna sytuacja. Ja będę starał się dowiedzieć, co jest w polskim planie odbudowy przez dokumenty, które produkuje Komisja Europejska y, y, no, no jakby na swój użytek. Czyli na przykład ja jako obywatel polski powinien przeczytać polski plan na polskim, polskim rządzie. Ja będę się dowiadywał z Brukseli, co, co zaproponował polski rząd, co wydaje mi się trochę nie w porządku.
0: Dziękuję bardzo za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o klimacie był pan dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek Województwa Śląskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.